0: Ayer estábamos haciendo videollamada de actualización con Cande de nuestras vidas después de un tiempo. A ella la conocí en las redes, una persona maravillosa más que, que entré en contacto y amplió mi entorno. Recomiendo mucho que la lean, que la sientan, que, que perciban un poco de Cande en sus vidas. La pueden encontrar en arroba ser hormiga y después me cuentan qué les pareció. Acá estábamos en una conversación de domingo, donde ella no me veía a mí, pero yo sí a ella limándose las uñas mientras me escuchaba atenta. <ríe> mientras conversábamos, me surgió una pregunta que le propuse empezar a grabarnos, así podía hacer este episodio y compartirlo, porque hay cosas que merecen ser compartidas, intercambios copados, y esto es uno de ellas. Hablamos un poco de las terapias, de lo que significan para nosotras, de un poco nuestra experiencia al respecto, de las creencias, de la identidad, y eso siempre concluye en hablar de la vida por la vida. Así que espero que lo disfruten, y como siempre, eh, cualquier comentario, reflexión, es bienvenido. Ya saben dónde nos pueden encontrar. Maga y Millennial, el podcast. Bueno, la, tengo una pregunta para hacerte que <ríe> nada, parece que, que te vaya a, decir, a preguntar, no sé. Pero me hace me como estos días estaba pensando eh, esto en la cabeza, ¿no? Como a veces, ¿cómo nos tomamos nosotros, nosotras, los espacios terapéuticos, el que sea eh, la escritura, ir a terapia, a terapia psicoanalítica o a, a una holística o no sé, cualquier cuestión terapéutica que para vos sea así? Eh, vos lo tomás más que nada como un espacio de vacío, de vaciarte de, y tipo estás descargando todo o como un espacio de integración o la pregunta que va al lado es no tiene por qué tomarse una cosa por otra podés hacer un poco los dos trabajos pero a veces creo que nos presentamos esto de, de ay, ya está, me vacié, me saqué todo lo que tenía puedo seguir adelante con alguien o con un espacio así o Che, no necesito hablar con alguien porque tengo que integrar y ver que lo que me está pasando eh, va por este lado y ahí buscas como la manera de integrar las cosas. ¿Qué, qué penas?
1: Um, o sea, lo más básico que te puedo decir es que creo que son las dos cosas, pero creo que hay una relación. Primero, que cuando uno busca ese lugar para vaciar, creo que llega con un nivel de saturación o un nivel de, de intensidad eh, emocional o mental con el, eh, con el que no es capaz de hacer ese trabajo de integrar entonces creo que muchas veces, o sea, para mí es full integración, tal vez por cómo soy incluso, ¿no? pero creo que el paso de vaciar es muchas veces es necesario como para ver un poco cuáles son las piezas, hay veces que se queda en eso y yo creo en mi experiencia que es cuando justamente estás como esto, con un nivel de intensidad emocional que no puedes gestionar en ese momento y es como que la única función que necesitas es esa, es como necesito sacarme esto de encima. Sí. Pero yo creo que el paso de la integración de alguna forma viene después de lo vacío, porque vos pensás que, no sé, yo pienso en mis sesiones de terapia y es como que cuando yo le cuento las cosas que me pasan es como que voy haciendo última como cajas, ¿viste? Tipo, este sector de mi vida, este sí. otro, este otro y tal. Y después de eso, de ese supuesto vacío, es como que empezás a encontrar tal vez los hilos o el orden de las cosas si se quiere, ¿no? Como, como esta cierta estructura que puede llegar a dar un sentido que te haga mejor a vos.
0: Tal cual. Eh... Sí, como que por ahí eh, el vacío, vaciarse, no el vacío, el va vaciarse es como el paso uno, <ríe> siendo un poco más metódicas, y el paso dos es como la integración que puede ser también individual o con, o con la misma persona que guíe tu terapia. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de terapia um, has hecho o consideras hoy en día eh, que son para <ríe> vos? <ríe> Porque No sé, sí, creo
1: que no podré ni contarlas, eh, boludo. A ver, hice. De lo que es como más tradicional Psicóloga eh, hago, Hice durante mucho tiempo eh, Yo creo que eh, Casi siempre hice psicoanálisis Salvo una psicóloga que duré una semana Literal eh, Que era conductual Yo creo que no tuve, o sea, no tuve feeling con ella Con la persona en sí Y creo que desde ahí como que dije Bueno, tal vez el conductor no es para mí Pero honestamente nunca he vuelto a probar Y después eh, algo como más holístico, si se quiere, hice flores de Bach, hice tarot, hice registros akashicos, o sea, yo me fui a leer registros y después aprendí a leer registros también. Eh, hice coaching, hice astrología, que de alguna forma también creo que puede ser una especie de terapia en ciertos momentos. Eh, no, no, hice o sea, lo que se te ocurra, ah, hice biodecodificación,
0: eso que falta, ¿ves? Eso yo nunca hice, me gustaría.
1: Hice muchas cosas. Eh, a mí me gustó mucho, incluso repetiría. Eh, lo que, o sea, yo soy una, una persona muy confiada, o sea, yo voy siempre confiando en que lo que va a pasar ahí va a ser lo mejor, eh, va a ser buenísimo, la persona va a ser un ángel, me va a tratar, o sea, mal, pero a niveles estrafalarios, o sea... <risa> Eh, te juro, te juro, mi pareja siempre me dice no, que sos demasiado confiado. Y yo bueno, ¿qué es demasiado? Porque él tal vez es que no confía en nada. Claro. Pero se sorprende porque se ríe ponele porque yo hablo no sé en un chat con alguien de atención al cliente y yo digo no porque mi amiga María me dijo que no sé qué. y Me dice no es tu amiga amiga, es una señora que está trabajando y que te respondió una consulta. Y o sea, que yo, imagínate que fui así a la biodecodificación. Y la verdad es que fui por una cuestión de indagación muy genérica, o sea, no, no tenía como un plan eh, quiero saber por qué tal cosa o quiero sanar una relación con mi viejo, con mi vieja, lo que sea. Fui más como... En ese momento esto habrá sido como hace tres o cuatro años y yo ya había empezado a escribir, pero todavía es como que estaba en ese periodo más como de... que estaba latente, más no era ejecutado. Entonces yo estaba como muy en esto de... de quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, a costa de todo, no me importa nada, no me importa que yo me apure, no me importa pasarla mal, yo lo quiero hacer. Entonces fui como con esa cosa de... con esa idea de por qué como que no puedo materializar lo que quiero. Y mmm, la verdad es que esto de decir si te sirve o no te sirve, a mí me cuesta mucho porque yo creo que de alguna u otra manera siempre sirve. Sí. Incluso si no te da lo que estabas yendo a buscar.
0: Tal cual, como que en ese um... momento, si no si, para, si vos no le diste ningún fruto en ese momento, esas cosas quedan en el inconsciente y en un futuro... Ah, Puede surgir, sí. Sí.
1: Re. Y si bien eh, en ese momento hablamos de, de lo que de lo, de lo que yo iba a hablar, eh, uy, una alarma que no sé por qué, a las dos y media de la tarde. Eh, si bien en ese momento yo como que resoné con muchas cosas de las que me dijo, eh, y hablamos mucho como del tema de, de, de la familia, del linaje familiar, de esto de que. de, de lo que uno trae, ¿no?, de alguna forma y demás creo que le tomé un poco más de, de sentido, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque, porque en ese momento como que me dio mucha información que yo no fui capaz de, de procesar de alguna forma, ¿no? Y con el tiempo empecé a entender un montón de cosas de mí que tenían, tal vez, una explicación o un hilo, si se quiere, con eso que habíamos visto en ese momento, ¿no? Eh, y a, a mí me gustó mucho porque fue como muy zarpado, porque sí que me hizo ver un montón de cosas en el sentido de, tal vez más biológico, si se quiere. O sea, era como muy... Desde, desde el punto de que a, a mí me acuerdo que me explicaron mucho como que a veces estas cosas que nos bloquean a nosotros eh, vienen de, de tal vez de tu mamá, de tus abuelos y demás, porque son como las claves que dentro de tu linaje hicieron que la vida continuará existiendo. Incluso si vos, como humano, a eso le llamás supervivencia y no vida. Uh -huh. De alguna manera, ¿no? Como que todo se siguió reproduciendo. Y, y me pareció que estuvo muy buena esa idea, porque a veces es como que... Creo que tal vez lo que hacen las terapias holísticas, o al menos a mí, me hicieron sentir muchas veces que, que no era responsable de todo y que tampoco tenía que solucionar Especialmente todo lo que yo creyera que tenía que solucionar, ¿viste? Porque tal vez a veces es como que la terapia es como muy... O al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que es como, bueno, tengo este problema, tengo este otro... A pesar de que tal vez tiene que ver mi mamá o mi hermana o un amigo o una expareja o lo que sea. A veces me ha pasado de sentirme muy yoica en el sentido de... No, uy, no, tengo este trauma, tengo este problema, tengo este... Mm. Tengo que solucionar todo, ¿viste? Y era como, bueno... Con, la otra, con, con las terapias más holísticas, a mí me pasó que me, me ayudaron tal vez como a poner una pausa, ¿sabiste? Y es como, bueno, para esto también, digo, no es todo tan vos, baja un poco el ego, hay cosas que, claro. que, que te exceden, ¿entendés? Que van más allá y, y no vas a poder solucionar todo aunque quieras con tres años de terapia ininterrumpida. No es como. Tal cual. Eso, como poner una pausa ¿no? a, a los procesos que están sucediendo, conscientes y no.
0: Me pasa también, por ejemplo, escuchándote, pensaba que el psicoanálisis, yo también hago psicoanálisis hace tres años con la misma persona una vez por semana, me acompañó en procesos muy profundos, muy de cambios en mi vida drásticos, y claro, en realidad esa persona se basa siempre desde, desde mi relato, desde lo que yo le cuento. Y eso me parece un montón también, porque obviamente yo voy a contar lo que me parece, o vos vas a contar lo que te parece a vos desde tu perspectiva, tus palabras, tu lenguaje y tu, tus límites ¿no? lingüísticos también en un punto. Y claro, cuando, por ejemplo, esta persona se detiene, esta persona, mi psicólogo amado, <risa> se detiene en decirme, ¿por qué dijiste también ahí? Y para mí ese también fue en una frase más, claro, es como hay tantas maneras de abordarnos que reflejan lo inagotable que somos, que me parece fantástico no dejar de eso, de, de, de intentar o probar distintas terapias holísticas por más prejuicio que uno tenga, o sea, literal. Yo también hace poco me hice los registros, ponele, y para mí eso es una especie de, es una terapia. Yo no sé si eso es una terapia, pero creo que sí. Y,
1: sí, o al menos vos lo, vos lo percibís así para vos.
0: Claro, como por eso, puede ser eso como puede ser... Eh, hablar con una amiga o una caminata, también para mí es terapéutico, como que en realidad uno encaja la terapia por ahí con, con un otro, no y con distintas maneras de abordarnos que está buenísimo, pero por otro lado, en realidad, individualmente vos, Cande, por ejemplo, ¿qué, qué, qué te es terapéutico en tu, en tu cotidianidad
1: Con esto que vos decías, eh, de que pensamos siempre en la terapia con una otra persona, yo creo que tal vez esa otra persona es como el ejemplo de que, de que para hacer terapia, si se quiere, necesitamos un estímulo que nos despierte, ¿no? Como ese estado, de alguna forma. Porque no sé si te pasa a vos, Maggie, pero a mí, como cuando yo voy a terapia, es como que de alguna forma me preparo, ¿entendés?, para hacer esto que decíamos antes de, de empezar como a, a intercalar ideas, a entender, a dar sentido. Es como de alguna forma hay una preparación, ya sea prender un saumerio eh, o hacerme un mate nuevo, o mentalmente, es como, bueno, va, a, a, a meter la mano y a revolver. No sé, es como que, creo que si no, creo que sería insostenible vivir como haciendo terapia constantemente, al menos, para mi tipo de persona sería como muy agotador porque yo puedo entrar en un bucle mental que no termino nunca. Tal cual. Entonces tal vez, eh, eso de... de de qué puede llegar a ser la terapia, tal vez es eso, ¿no? Es como un factor externo que aparece que tal vez es caminar y tal vez es un paisaje, mm. ¿no? Y, y te, como que de alguna manera te prepara, te predispone, tal vez, sí. por la palabra, eh, a, a estar en ese estado, ¿no?
0: Sí, también asocio, o al menos por ahí una antigua yo asociaba la soledad terapéutica, ¿no? De, haciendo lo que sea, como un momento de integración de lo que me estaba pasando y el estímulo de estar sí. con otra persona que me pinche o que me pregunte o que me detengan una palabra que dije, es un, en un punto arranca siendo como, un, como estas ganas de vaciarse y, y después se ve una integración. Pero como que en definitiva por ahí uno comienza como con esta especie de, bueno, ¿cómo fue tu semana, maí y, y yo ahí me estoy vaciando, no estoy integrando nada o simulo que integro, pero en realidad yo integro si la otra persona me dice algo, o sea, integro no solo mis experiencias y mis percepciones de mis experiencias, sino la palabra de esa otra persona, eh, sea holístico o sea un psicoanálisis. Eh, pero sí, quizás es en realidad ambas cosas un, un espacio terapéutico y no uno por otra, eh, pero creo que la, la magia está en eso, no dejar de, de probar, indagarnos y abordarnos desde otros lados, que la verdad que yo estoy un poco en esa, soy bastante escéptica, pero como te decía, necesitaba necesito a veces ver una puerta de salida en cualquier creencia, o sea, me encantan las creencias, pero siempre necesito como ver un, una luz que, que esté me Sentir
1: que la puedo abandonar si ya no me sirve.
0: Sí, sí. M, el compromiso, <risa> creo que va relacionado <risa> hablando bueno, eso,
1: es para, eso es para otro episodio
0: hacía <risa> terapia acá la piba. Eh, pero sí
1: no, pero sabes que fuera de juego yo creo que tal vez más allá de las historias personales de cada uno eh, es algo muy social eh, si te lo pones a pensar viene desde las primeras creencias que te meten, que al menos creo que la, la mayoría de, de de las personas de este mundo de occidente, no, eh, es el catolicismo y es como tenés que confiar en Dios y tenés, que, tenés que confiar en esto a pesar de que te haga ruido, a pesar de que hayan cosas que sabes que son mitos, a pesar de que haya cosas que no te cierran tenés que ir a contarle tus problemas a un señor que no conoces que no tiene ningún tipo de título para la redundancia ni estudio para eh, <risa> hablarte de la salud mental o de lo que sea y es como yo me acuerdo cuando yo era chica y, y yo desde muy chica no creí en, en lo que era la iglesia, digamos, ¿no? Y, y me acuerdo que tomé la comunión y además porque mi mamá me decía tenés que creer. Ella tampoco creía, o sea, era como hacía de cuenta de que creía porque hacía de cuenta de que tenía que creer, o sea, era como... Y creo que es algo también muy social esto de eso, este como agarrar una creencia y como apegate a ella, aferrate a ella con todo porque de alguna forma es lo que te da identificación, ¿no?
0: Claro, tal cual, y, sí.
1: Y después es como, bueno, sí, <coughs> tal vez ya no quiero creer más esto y ya no quiero ser más esto. A ver, que decirlo es hermoso, hacerlo cuesta un huevo, pero... <risas>
0: sí, sí. A ver, sí, tal cual. Eh, no lo había pensado esto, cómo surge o cómo nacen nuestras creencias, claramente en el seno familiar, y la educación que una tuvo. Eh, si sí, mi caso fue ultra católico. Y me recostó empezar a, a decir, che, no, me hace mucho ruido ir a misa los sábados y los domingos. O sea, por las dudas. <ríe> es como un montón. Sí, por
1: si, por si acaso te portaras muy mal.
0: Claro, ¿entendés? Y, y... Oh. No, no, todo incuestionable. Incuestionable. A mí, la verdad que lo que me abrió un poco la cabeza fue, fue la universidad, en mi caso. Leer Textos, autores que, que me abran un poco la cabeza y que me muestren otras cosas. Por ahí los, los encaraba con otro fin, ¿no? Como para estudiar un examen o, o, o ver otra cosa que decía el autor, pero en realidad esa otra cosa que decía es como esto. O sea, hay distintas terapias holísticas, tantos autores, para decirlo de una manera, eh, o autoras, que, que en realidad son como que la, en la variedad está el gusto en el sentido de esto. Se me viene esa frase a la cabeza. En la variedad está un poco la, la demostración de lo inagotable también. Es otra. Palabra que tenía muy presente esta semana, como que, que me da como refugio pensar en lo inagotable que somos. Me da como que hay un consuelo ahí y esta puerta de salida que por ahí para cualquier sistema de creencias es necesaria, al menos para mí. Eh, pero a veces, no sé si te pasa, que pienso en que me gustaría creer en algo al 100%. No sé si te pasa, como me gustaría... Por ahí ser quien era cuando era católica y, y iba a misa sábado y domingo, ¿entendés? Esa, esos lentes que ves la vida, todos muy. de una manera súper. no escéptica, claramente.
1: Yo creo que de alguna forma. Eh, tener como es esa creencia en algo. de forma tan. tan sostenida, tan arraigada a lo que fuera, ¿no? Digo, a, a las creencias de tu familia o a, a tu propia concepción. Eh, creo que lo, lo que te produce es como cierta liviandad, ¿verdad? Es porque atrás de mí está esto, o sea, después de, después de mí ¿no? eh, eh, está esto otro. Y tal vez cuando uno no siente que tiene ese lugar, por llamarlo de alguna forma, al cual recurrir, mentalmente, ¿no? porque fíjate que en, con el, que pasa mucho con el catolicismo, por cualquier cosa la gente que es muy católica reza, o sea, reza para agradecer, reza para pedir reza para, para cuando está mal, reza para dormir, reza para comer, o sea, es como de alguna forma termina siendo un espacio al que puedes recurrir en cualquier momento pase lo que pase y te sientas como te sientas yo creo que no tenerlo genera una sensación de vacío, o al menos a mí me pasa eso, porque es un, lo que hay al final es un vacío, ¿no? Porque sí. digo en algún momento hubo algo, que era ese, ese catolicismo que nos dieron, después dijimos, bueno, esto no me sirve o no, no me identifico, y cuando sacas eso, digo, queda un hueco, queda un espacio que no está cubierto con nada. Pero, cuando está el vacío, también aparecen un montón de cosas que pueden llegar a llenarlo. Y tal vez el desafío ahí es aceptar que podemos ser personalidades o tipos de personas que no vamos a poder llenar un vacío exclusivamente con nada porque nada nos convence o, o nada, nada nos convence lo suficiente como para no cuestionarlo.
0: Claro. Yo no sé no sé eso si es positivo <risas> o negativo. A veces a mí me pasa no que sé. es desesperante. Porque... Depende,
1: tal vez... Exacto, tal vez depende el momento, ¿no? Yo, yo creo, creo que... que depende mucho de cómo uno está en ese momento o en ese en ese momento vital.
0: Totalmente. El otro día me hiciste acordar, tuve una conversación con mis amigas que que yo les decía, chicas, me siento que me falta como ritualizar algo y no porque no lo haga, o sea, yo tengo mis momentos que sí me prendo algo, o, o ritualizo de otras maneras, no siempre, viste, uno asocia eso con, con un altar y con un rincón de la casa, que tal cosa, eh. y a veces me pasa eso, que siento que me falta llegar a mi casa y decir, y, y pensar en eso que en el catolicismo tenía, que era como, bueno, me voy a rezar o me voy a, no sé, hacer otra cosa, y, y, y buscaba un ritual que lo encontraba, y acá, al tener un espectro totalmente abierto, de, no sé para qué lado voy a creer, le decía a mis amigas esto, ¿no? De, de, de que me faltaba algo, y creo que justamente al no tener algo acotado y al ser inagotables y tener distintas maneras inagotables de abarcarme, eh, es, bueno, con cuál ritual me quedo, ¿entendés? De, de cuál creencia, de, de las que me estoy abarcando, eh, abordando, perdón, eh, elijo tener. Y eso sí, es como que caes en un en una espiral, no sé, en un una cuestión rehumana, me parece. Muy, muy humana.
1: Sí, yo creo que, que es muy válido, pero que también hay que hay que saber relativizarlo, ¿no? Porque esto, como que de alguna forma que no termine siendo un peso. Porque si uno elige de alguna forma salirse de una estructura, es por algo. Si yo me voy del catolicismo, es por algo y, y por algo que no termina siendo positivo para mí, ¿no? Lo, lo que yo veo en ese sitio. Claro. Y cuando empezás a tener como tantos cuestionamientos y, y tantos como... A veces son como pequeñas, como, como lagunas. ¿Te acordás que en el, en el taller de um, laboratorio que habías hecho, de escritura, yo había dicho como que a veces sentía que yo era como que estaba conformada por islas, que son como diferentes tópicos y cosas y pensamientos sí. y tal, que me componen. Digo, a veces tal vez relativizar, ¿no? Y es como, bueno, si tengo un, un espacio, una islita chiquitita que tal vez no llena por completo lo que yo quisiera en el ámbito de, con el, de la espiritualidad o del ritual, como decías, nada, mañana puede haber otra cosa. Creo que también pasa mucho con, con esto, ¿no? De... de del de los extremos, somos amantes de los extremos, ¿por qué tiene que haber un todo? ¿Por qué el vacío tiene que estar completamente lleno?
0: Tal cual, me, me hace acordar a, la, a lo que nosotras antes de hacer, de estar grabando este podcast tuvimos como una actualización de, de vidas, <ríe> y sí. de vidas pasadas y actuales eh, y cuestión sí. <ríe> que hablábamos mucho del de movimiento y por ahí la crisis que asociábamos a un movimiento y hoy por ahí ambas estamos en un momento de mucho movimiento pero en realidad no estamos en crisis y es como esto desconocido también. ¿Y cuál es el marco de este movimiento? ¿Entendés? ¿A qué, ¿Qué es lo que me ayuda a seguir llevándolo adelante? Eh, ¿Qué terapia hice para llegar a estar con esta tranquilidad? Que por, en mi caso es bastante, no sé si desconocida, pero novedosa. Quizás hacía mucho que no la sentía de, de, de estar en movimiento y estar tranquila y confiada y sabiendo quién soy, eh, qué me gusta y qué no que me llevó muchos años eh, poder responderme esas preguntas y obviamente soy mutable y súper versátil, no como que sé que voy a ir cambiando, pero estoy tra eh, tranquila y creo que en realidad quizá esta esperanza de poder abordarme de distintas maneras terapéuticas es lo que en un punto me da tranquilidad a pesar de que uno a veces con esta cabeza tan binaria y dicotómica puede caer en el che, pero necesito creer en una en definitiva y ritualizarlo eh, ritualizar mi vida en relación a eso No sé a qué iba Pero iba <risa> es como que asocié Un poco la conversación al principio nuestra
1: Sí, creo que, que Tal vez La frase que podría resumir un poco es como que Siempre habrá otra cosa Siempre sí. habrá otro ritual Para hacer o para investigar Siempre habrá Otra terapia que hacer O tal que cual. probar <risa> Sí. Y a veces eso puede ser muy desesperante porque te puede agarrar una especie de, de ansiedad o ansietodo, ¿viste? Que es como eso, necesito probarlo todo, necesito leerme todos los libros del mundo, necesito conocer todas las religiones y probar todos los rituales y ver cuál es el que más me sirve. Pero también hay que bajar un poco las expectativas de superwoman que tenemos y es como, bueno, sí, a tal ver, cual. esto es lo que hay, o sea, fijarnos de todo lo que hay, de lo que se puede ahora, qué es lo que, qué es lo que sirve, ¿no? Y, y, y tal vez... A mí me ha pasado que me, me tiro meses investigando una cosa, investigando, digo, tal vez probando una terapia o leyendo un libro sobre determinada cosa y después digo, la verdad que no me parece una mierda, más no lo dijo para mí. O sea, no, claro. no, 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 no lo veo aplicable en ningún sitio donde quería. Sí. Pero también es parte del juego. ¿Vos sabes Como que... también es parte del juego, sin, si te hubieses quedado full en el catolicismo, haberte perdido en muchas otras cosas.
0: Totalmente. Sí, sí, sí bueno, no salir un poquito por esa puerta de emergencia que, que decía, sí, tal cual a mí me pasó ahora que, que estuve allá por Europa que fui a un templo budista muy reconocido eh, por el padre del mindfulness claro, yo fui Totalmente emocionada del momento que iba a vivir. Era un día de retiro espiritual enmarcado en el mindfulness. Claro, yo le he leído un montón. Sabía que el lugar era súper importante. Es, es increíble el lugar, muy hermoso lo que se vive. Pero ahí me acordé de la misa de los sábados y los domingos. Porque los monjes y las monjas de ahí... Estaban muy metidas, estaban full mindfulness, pero a nivel que no te miran a los ojos, si no estás parado enfrente. O sea, en un momento yo le quería preguntar a algo a una persona que estaba barriendo hojas, a, un, a una monje, y. a una monja, perdón. Y yo me la acercaba, y viste que uno cuando se acerca a alguien, medio que lo, lo ves con tus ojos, ves, un poco para los costados, y, y te das vuelta. Sí. Bueno, esta persona no se daba vuelta, y digo, ah, está tan concentrada en su momento presente que. Me chocó un poco, y que digo no, no, no digo que esté bien o mal, pero como que vi otra cara de algo tan lindo que yo leía en la ciudad, que es un poco lo que planteaba después en un, en un encuentro, parte de ese retiro, un momento era como estar en ronda y hacer escucha activa. Nadie respondía nada de lo que el otro, de la catarsis del otro, era como que era un momento para hacer catarsis, y nadie decía nada. Y salían cosas muy grosas claro. de, de historias de vida, ¿no? Y en un momento yo decía que lo que me llevaba era que, Nunca, nunca me había puesto a pensar que el mindfulness no es lo mismo practicarlo en una ciudad que, que en un templo, donde no hay mucho estímulo y terminas como en una especie de aislamiento de, de, la, de la realidad, porque claro, están todos ahí en, en esa. Y, y acá es difícil estar así, barriendo hojas y no dándote vueltas si te preguntan algo. Entonces bueno, es como esto, caí de nuevo en esa trampa de, de meterme de lleno, de, no sé si está bueno como lo estoy diciendo, pero de caer de lleno en una creencia que me encanta, me sigue gustando, pero eh, vi la, la salida, ¿entendés? Y, y a veces estoy adentro y a veces estoy afuera, cuando cuando antes no la veía.
1: Sí, es que eso te reentiendo, y a mí muchas veces, más cuando era chica, que yo como que tuve un momento en el que padecí mucho, que me gustaron tantas cosas, y que sí. todo me causara una pregunta nueva. Era como, fue un momento en el que me, me bueno, creo que en la adolescencia como casi todos los que nos sentimos identificados con estas Multipotencialidades, si se quiere, ¿no? Sí. Eh, que era como muy agobiante, porque claro, yo veía a la gente que tenía una pasión, o lo típico, ¿viste? No ser sé, que de chiquito dice que quiere ser médico y termina siendo médico. Y era como la puta madre, claro. esta persona sabe lo que quiere ser y encima lo hace después y le gusta. O sea, sí. era como, por favor, dame la receta. Y tuve un momento en el que me, me, me peleé mucho con ese tipo de gente, mm. porque primero. Como que me pasaba esto de la, de la envidia, ¿viste? Como de, ay, yo también quiero ser tan apasionada y tan devota de algo, porque al final es como una... Es una devoción. Ya sea el mindfulness, ya sea el budismo, ya sea el catolicismo o la medicina, ¿viste? Claro. Y yo decía, quiero ser así, devota con algo. Después me peleé y yo decía, no, esta gente tapan todo con la medicina, tapan todo con el catolicismo. Y después... Llegué a un punto medio y tal vez dije, bueno, habrá gente a la que le resulta vivir así. Digo, tal vez no es que yo no pueda ser completamente devota de algo, yo igual puedo ser completamente devota de la escritura, más eso no, no significa que tengas otras vías de salida. Claro. No sé, no sé si es una cuestión de cómo es nuestra mente, de cómo somos nosotras natural y energéticamente. Es como, yo no concibo... Hoy en día, después de haberlo aceptado, de haberme peleado mil veces con este tema, no consigo ser completamente devota de algo.
0: No, tal cual, el no fanatismo, puedo. No, no, tampoco. No,
1: no, tal vez en dos, tres años, digo, conocí, no sé, el macramé y me vuelvo 100% devota de macramé. <risa> es que yo creo que
0: hay que hay que preparar el terreno en el entorno para, che, so, yo soy así, hoy estoy encantada con esto y mañana no. Y creo que es como la lucha ¿no? de, de las etiquetas en un punto también que para ciertas personas son tan necesarias, incluso para, bueno, para nosotros, para mí también al menos, que pero que la etiqueta sea despegable, ¿entendés? Como no de no esas etiquetas de, de para siempre, como generalmente se ha creído. Creo que hoy eso igual se está como recontra cambiando.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, que hay mucho más lugar de cuestionamiento, hay mucho más lugar de la pregunta. sí Pero no quita que que venga con nosotros y que tengamos que hacer ese laburo. Porque de alguna manera, digo, desde, desde cuando sos chiquito, o sea, vos necesitas identificarte con cosas.
0: Sí, ¿sabes? total.
1: Yo tengo recuerdo de que me identificaba, no sé, con que tenía rulos, ¿entendés? y después cuando crecí dije, no quiero los rulos, quiero tener perrogracia como las chicas lindas, y me saqué los rulos, y ahora vuelven. O sea, es como, tal vez, el problema no es la creencia en sí, sino el peso que le ponemos a la creencia, ¿no? Digo, que yo soy una persona con rulos, y, y si no tengo rulos, dejo de existir o dejo de ser persona. Claro. Como, y digo, y es el ejemplo más burdo, pero es así, pasa con todo, con, no sé, pasa muchísimo con las, las profesiones, soy esto. Y tal vez no soy traductora, tal vez traduzco o hago traducciones, que no es lo mismo. Claro. Puede que yo sienta que es parte de mí, pero es otra cosa.
0: Sí, sí, esto, mira, lo, lo enlazo con algo que en realidad no hicimos al principio, pero lo vamos a hacer al final, que es que, ¿cómo te...? ¿Quién sos? ¿Quién es Cande?
1: Hoy, que Bien. digo que Cande, <risa> eh, es una persona muy energética, que está aprendiendo a encontrar los sitios en donde poner la energía, uh -huh porque estoy aprendiendo que no es limitada, que es limitada, perdón. Y te diría que es una persona que que vive para hacer y hacerse preguntas.
0: Me encanta. Me gusta que te desdobles. Donde sea.
1: Donde sea, ¿eh? O sea, es como, no sé, en, con amigas, en el trabajo, en, no sé, es algo que no... Esto, que me puedo pelear, pero que de alguna manera sigue estando en mí. ¿Tal cual? ¿Cómo ¿Hasta cuándo te vas a pelear?
0: Tal cual. Bueno, me encanta. Eh, bueno, Cande, gracias. Seguiría hablando horas, pero bueno, era como una prueba piloto de, de... Primero, yo nunca había hecho un episodio con alguien. Me encanta que haya sido la primera persona. Y probablemente se vengan más juntas. <risa> Me encantaría. Encanta, sí, sí, sí. Eh, así que bueno, gracias a todos los que están ahí escuchando y nos encontramos. ¿Dónde te pueden encontrar, Candé?
1: Arroba hacer hormiga. Si, si no me quieren cerrar de nuevo el Instagram, voy a estar ahí. <risa> Arroba ahí. hacer hormiga.
0: Perfecto. Bueno, un saludo a todos y gracias.